0: Ahora que se acerca el regreso a clases, es hora de preguntarnos, ¿cuáles han sido las consecuencias y los resultados de la educación en tiempos de pandemia? ¿Qué podemos aprender y qué cambiará o debería cambiar en el sistema educativo mexicano frente a la nueva normalidad? En esta segunda entrega, docentes nos contaron sobre la experiencia vivida durante la implementación del programa federal Aprende en Casa,
1: COVID-19 ha trastocado sin duda la vida pues, del mundo y de todas y todos los mexicanos de manera muy especial pues, a nosotros en la educación pública. Lo que no nos debe de quedar duda es que el ciclo escolar se va a cumplir y que nos vamos a asegurar de lograr los aprendizajes esperados en los contenidos de planes y programas.
0: La pandemia de COVID-19 obligó a miles de maestros y maestras a cambiar sus rutinas, prácticas y estrategias pedagógicas para continuar con la educación a distancia. Esto implicó grandes retos relacionados con las distintas condiciones económicas y familiares de cada uno de sus estudiantes, así como el uso de las tecnologías de la información y la comunicación con fines educativos. El profesor Gary Duarte, asesor técnico pedagógico de la Zona 36 de primarias estatales y maestro de quinto grado de primaria en Iterinato, en Bahía de Quino, nos compartió su experiencia de transitar de un ciclo presencial a clases a distancia.
2: Porque cuando oficialmente ya empezamos a trabajar con el, con el programa de Aprende en Casa, por así decirlo, este, eh, había mucha desorganización porque pues no sabíamos qué abarcar, qué tipo de contenidos, eh, trabajar con los alumnos. ¿Cómo contactar a los padres de familia? Porque en mi caso son 30 estudiantes, de los cuales no todos eh, tenían, eh, tienen acceso a, a, pues a un teléfono con WhatsApp, que es, podría ser lo más común o lo más sencillo de utilizar. ¿no? Nos, nos llenaban también en esas dos semanas de links, de ya están las actividades de Aprende en Casa, dile a tu alumno que se conecte a la televisión, oye, yo no le puedo decir a mi alumno, conéctate o eh, entra al link, sin sus, los datos para el papá apenas son para mandar un mensaje, o, o sea, muy básicos. Este, igual hay, había niños que ni siquiera tenían una televisión, había niños que sí tenían acceso, pero de mis, como te digo, de mis 30 alumnos, 4 o 5 alumnos, entonces sí era un poco complicado el estar trabajando de ese modo. Ya regresando del periodo vacacional ya fue un poco más sencillo, porque pues ya estábamos organizados, ya con tu, los, eh, mi compañera T.P., el supervisor, ya, eh, los directores, ya pudimos armar algo más sólido, ya todo estuvo mejor controlado porque pues ya, ya había una organización ¿no? para la zona escolar.
0: La profesora Nathalie Sendeja es directora de la Escuela Primaria Vespertina Solidaridad 2 que se encuentra en el poblado Miguel Alemán.
3: Tuvo un sentido de adaptación por parte de los maestros, de la mayoría de los maestros de todos, yo creo, en general de, de mi escuela. Pero los maestros, todos ahí estuvieron y todos hicimos cuadernillos, los cuadernillos de alfabetización que nos enviaron para los alumnos en rezago. Sí, sí fue un buen resultado dentro de, de lo que se esperaba no en la contingencia.
0: El profesor Hugo Vargas es supervisor de educación física en distintas escuelas primarias de Hermosillo. Se sacudió el
4: árbol de la estructura de nosotros como estábamos cotidianamente acostumbrados. Pues, ¿no? Los docentes también somos padres de familia, eso, hay, eso lo quiero dejar por puntualizar como número uno y también tuvimos que adaptarnos a ese cambio a pesar de que somos maestros. La mayoría de los maestros atendió el llamado, atendió las estrategias, atendió a, a revalorizarla. El, el, la intervención a, de, de la enseñanza-aprendizaje que tenemos nosotros porque fue algo totalmente distinto. Pues.
0: La profesora Osiris imparte clases a nivel medio superior. Señaló que ella y sus colegas se dieron cuenta de inmediato de las dificultades que tendrían sus estudiantes para continuar las clases a distancia.
5: Eh, sí se nos dio la opción eh, por parte de la Dirección, de, de dirección General de CECITES de que utilizáramos todas las plataformas este, que se estaban pues, eh, poniendo a, a, a disposición, Zoom, este, Classroom y otras, y otras herramientas. Mm, pero eh, no está al alcance de todos, este, no todos tienen internet, no todos tienen computadora, está muy difícil. Y si tienen este, eh, celular pues no tienen saldo, se les acaban los datos. Entonces, este, sí sí fue algo difícil, fue algo difícil para ellos, para mí, eh, pero pues, pues salimos adelante como, como pudimos, como pudimos sacamos este la, la tarea adelante.
0: Esta fue la experiencia relatada por el profesor Víctor, quien imparte clases a nivel preparatoria en una institución privada.
6: Cuando se dijo, pues ya desde aquí en Hermosillo se puso el 16 de marzo ya el establecimiento del, de pues la cuarentena. Entonces nosotros tuvimos juntas dos días, de todas maneras, dos días seguidos en el cual tuvimos que cambiar toda nuestra planeación para hacer educaciones a, a todo lo que teníamos nosotros para, para poder dar las clases en línea y que no afectara a todos. Ahí nos afectó a nosotros porque... En el sentido de que tuvimos prácticamente esos dos días, fue todo el día estar viendo qué actividades teníamos que hacer, bajo qué, eh, que íbamos a utilizar, qué plataforma íbamos a utilizar, cómo íbamos a estarnos contactando con, con los alumnos y quiénes, con quiénes íbamos a tener problema y cómo íbamos a solucionar esos problemas. Porque nosotros tenemos en esa escuela, pues, bastantes alumnos con, con TDA, Trastorno de Déficit de Atención, eh, que eso quieras o no llega a afectar en esos procesos o en esos tiempos de pandemia el, que tienen que estar frente a una computadora que es, les que pareciera que ellos estarían muy muy a gusto, muy cómodos, pero que no pues, que estar en su casa todo el día y estar trabajando sí afectó bastante la, esa transición que nosotros pensábamos que nos iba, que íbamos a íbamos a llevar las cosas bien, pero que realmente no se pudo. Pues. La
0: profesora Zulema imparte clases en primero y segundo grado de secundaria en una institución privada.
7: Entonces ahí sí fue enfrentarnos al reto de, ahora sí que aprender en, en un día, ¿no? En un día, eh, ¿cómo utilizar esas nuevas plataformas? ¿Por qué? Pues porque no estábamos al día con ese tipo de tecnologías, nosotros no las habíamos utilizado enfrentarnos al reto de tener que aprenderlo rápido y sobre todo tener la capacidad de poder orientar al alumno para que pudiera utilizar también esas herramientas de una mejor manera. Y pues al no tener al alumno enfrente, pues sí se dificultó un poco el, el hacerle ver el cómo se siente el alumno, si se siente capaz, si no se siente, qué es en sí lo que le falta. Pues yo creo que todavía estamos aprendiendo, ¿no?
0: El profesor Oliver imparte clases de cine a nivel medio superior y superior en una institución privada
8: Ay caray, pues no, no me sabía igual O sea, hay algo hay algo de lo, de lo presencial, de lo físico, de, de lo corpóreo, por así decirlo, de lo corporal Que es importante para mí, no, no seguramente no para todos, pero es distinto y como que se me va cierta chispa, siento yo, a la hora de, de enseñar en línea junto con ellos. Es complicado porque en la, en, la, en la pantalla de una computadora, donde además están pasando alrededor cosas, están los hermanitos, están los papás, están, está el celular, y, y entonces la experiencia no, no es la misma. Pero la clase se volvía muy breve, de manera virtual. Hay algo como que, acort, como que acortaban incluso las ganas mías de seguir hablando. Este, a ellos también los sentía más ausentes, este, de pronto más distraídos, ponían su pantalla en, en negro y pues seguramente se iban a, a otro lugar, no sé. Eh, o, sí, era, era distinto.
7: Clasificación A. Apto para todo público.
0: Secundaria
7: primer grado. Artes. Teatro. Hagamos historias. Las o los adolescentes.
0: En la estrategia Aprende en Casa, las y los estudiantes continuaron la escolarización con el apoyo de libros y televisión. ¿Cómo calificaron las y los profesores el contenido y el material presentado a la niñez y la juventud a través de la televisión?
2: Pues bueno, eh, considero que es una excelente y muy, fue una muy buena herramienta eh, que apoyó. En, pues no fue una uno, uno fue una herramienta que, que la pudimos explotar como se como, eh, pretendía, pues por el hecho de que no todos contaban con, con el acceso a una televisión.
3: En nuestra comunidad él no lo permite, el contexto no lo permitía, porque muchos niños pues no, no tienen acceso. Aparte, yo tengo dos niñas, entonces, eh, me tocó al principio no estar viendo los, la, la televisión educativa con ellas las niñas se perdían o sea no seguían el hilo de la, de la clase eh, aparte venían por ciclo no venían por grado la o sea, primera y segundo tercero y cuarto y quinto y sexto entonces era como que muy abierto el tema y no sé yo con las niñas me, me enfoqué en, en, en los cuadernillos que les mandaban los maestros también no no me llamó mucho la atención la verdad la televisión
4: eh, pues creo que, que como complemento era bueno, acá en la supervisión hablando de la supervisión, la 40 la que pertenece a la mayoría de las escuelas donde estamos nosotros, la utilizaba como un complemento, y creo que la, la, el principal error de, de la televisión, por decirlo ha sido algún error que tuvo, porque como te digo, fue un gran complemento, una gran iniciativa pues es tratar de tener al niño en un horario que está establecido normalmente, y eso es un grave error, el niño no no está acostumbrado a estar eh, tomando clases en una tele y de repente ver a una persona que no es de tu contexto, que habla diferente a ti, que ve, que ve de repente, que contextualiza pues actividades que regularmente en Sonora no se acostumbran a hacer, desde pues sí, el niño como que, oye, pues, ¿qué es eso? no ¿O ¿De qué estar hablando? Aunque sí lo estuvieran viendo acá, pero de otra forma. Decía Natalie, no, no gustaba tanto al sonorense quizás las actividades, aunque perseguía el mismo objetivo que tiene cada una de las escuelas. Entonces, pero lo sabemos, era posible que se hiciera para cada estado y bajo las mismas costumbres y culturas con la televisión. Eh, en este caso lo yo a haber hecho Sonora, pero pues como te digo, ese, ese, ese es el, el lado malo que lo veo yo, que era prácticamente imposible que el niño estuviera cuatro o cinco horas pegado a la tele y siguiendo un horario La
0: coordinación, contacto y empatía entre la planta docente y los padres y madres fue esencial para la continuidad del ciclo escolar.
2: La estrategia que yo utilicé fue de ustedes son mis aliadas y siempre estarles para empezar agradeciendo, así que cosas si ustedes yo no puedo ahorita trabajar, o sea, Ustedes son el medio, eh, ocupo mucho de ustedes, es trabajo en equipo. Entonces, siempre me manejé esa idea de que ay, podemos hacerlo, intentamos. Mamá, no puedes hacer la actividad, háblame por teléfono. Este, no importa la hora, este, tú háblame, eh, yo te voy a ayudar. Yo siempre eh, traté de que ellas se enteran el apoyo, de que ellas me ayudan a mí. Sin, sin, yo, sin ellas yo no iba a poder trabajar y los niños no pues, iban a poder aprender. Entonces, siempre traté de manejar eso, de que ustedes son el apoyo, o sea, con ustedes somos un equipo.
4: Un agradecimiento, ¿no? Yo siempre voy a estar bien agradecido con los papás porque al final del día, como dije yo, no eran los docentes, pero pues son los que hicieron que fuera posible. Creo que el papel, el papel del papá fue un gran asesor de su hijo, bien o mal, las cosas salieron bien en Sonora. Nosotros trabajamos eh, 13 primarias y 5 preescolares. ...y una participación del 51% nada más. Si es un porcentaje, yo me puedo atrever a decir alto, a pesar de la pandemia, a pesar de las circunstancias... Ya, habla, ya, ...ya lo hablamos ahorita, y todo eso fue gracias al papá. Había papás que mandaban las evidencias a las 8, 9, 10 de la noche... Y daba, daba por entendido que llegó a trabajar a las 6, 7 de la tarde y pues se empezó a trabajar con él ese día. Llegaban evidencias en la mañana, pero nunca era el mediodía, ni 3, 4 de la tarde jamás. Entonces el, el papá se adaptó a sus tiempos, entendió que esta pandemia ya no se iba a, a detener y, y pues le puso pilas ahí con sus hijos porque lo que más le preocupa al papá es el rezago que pueda tener el niño. Pues, ¿no?
5: Tuve mucho apoyo de los padres de familia. Yo estuve en contacto con, él, con algunos de ellos muy lindas personas, tuvimos una muy buena relación con los pares de familia. Se portaron, ellos se portaron comprensivos, nosotros también. Entonces, este, hicimos, creo yo, hicimos un buen trabajo en equipo dentro de nuestras posibilidades. Durante este tiempo fue como que tuve, aparte de alumnos, tuve papás,
7: ¿no? A los cuales tener que atender y darles orientación y apoyarlos. Sí, hay papás que, que son apoyo para el maestro. Sí, hay papás que están pendientes. Imagínense pues, el papá todavía, ¿no? Que, que todavía el papá tiene que lidiar con el trabajo, tiene que lidiar con la casa. Y si tiene más hijos, la verdad es que mis respetos para todos los papás. Eh, porque sí, 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 tuvimos que depender mucho de, de la comunicación del papá con el alumno y del compromiso del papá con el alumno, la verdad. Pero sí sí hubo quien, quien sí quiso apoyar y sí hubo quien simplemente se desentendió.
0: La falta de asistencia, respuesta y hasta deserción por parte de los estudiantes también fue un problema que experimentaron algunas escuelas, como relataron algunos profesores y profesoras.
3: Fue bajando el... el el contacto, por ejemplo al principio eran 15 niños los que contestaban y al final ya fueron 5 por ejemplo los que seguían mandando evidencias, entonces se perdieron totalmente o oh, me hacían saber que por ejemplo una maestra de segundo, maestra es que cinco niños nada más y que obvio pues na, nada, o sea no podemos hacer nada más que motivar como dice el maestro Gary eh, tratar de incentivar, de, de hacerles ver a los papás que es por el bien de los niños pero no, no de una manera
5: mmm, como de presión ni de, ni de estigamiento, pues para nada. Eh, te estoy hablando que de 150 alumnos que yo tengo, mmm, solamente me cumplían, no sé, 70 alumnos, en la mitad, un poquito más arriba de la mitad.
8: Y yo sí los sentía saturados, o sea, los sentía de repente había clases en las que no entraba casi nadie, dos, tres alumnos solamente.
6: Porque como es una institución privada, sí, si con la... la esa pues, recesión económica se da bastante... se da como, como se está dando ahorita, y varios papás pierden su trabajo, van a empezar a tener que ponerle pausa a los alumnos. En cuanto a la educación en esta institución, ¿no? creo que sí va a haber un impacto gigante ante las instituciones privadas, sobre, este, o sea, sobre deserciones escolares de bastantes alumnos. Esperemos que no sea así.
0: La Secretaría de Educación Pública, la SEP, informó que el 10% de los niños de primaria y secundaria abandonaron sus estudios durante el ciclo escolar. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estimó que poco más del 15% de estudiantes de nivel medio superior y superior no regresarán a clases para este ciclo escolar. Básicamente, la planta docente tuvo que adecuarse y generar nuevas estrategias y prácticas para atender a los alumnos más allá de las indicaciones de la SEP y las propias instituciones educativas. Los docentes nos pusimos a trabajar rápidamente, como decía Gary, en estrategias,
4: nos bombardearon de información, la eh, información oficial, como se le llama, tanto el gobierno federal como la misma Secretaría de Educación acá en Sonora, muchas de las estrategias que se implementaron en los gobiernos vinien, vinimos no implementándolas e implementando otras que salían de las mismas supervisiones porque pues, no era la realidad que o, no, o ya sabíamos que no iba a, a funcionar pues, ¿no? y por qué no decirlo también las áreas técnico-pedagógicas de las mismas supervisiones establecieron sus propias estrategias que al final del día fueron las que se vinieron implementando porque esas áreas son las que conocen perfectamente los contextos conocen perfectamente los los pues lo que pueda lo que le duele a cada sector donde está la escuela verdad y los maestros que la que la que forman
0: parte. Las nuevas prácticas generadas por las y los docentes es una oportunidad de aprendizaje para enfrentar los retos que se vienen para el sistema educativo mexicano, como lo explicó Margarita Pacheco, especialista en el campo de la educación.
3: Es que las comunidades escolares y las comunidades docentes, directivos, sobre todo directivos y maestras y maestros, pues en realidad generaron un montón de estrategias para hacer acompañamiento con sus estudiantes, o sea, desde... Eh, flexibilizar un montón las actividades, priorizar el cuidado y el acompañamiento, eh, generar eh, actividades como muy vinculadas a los contextos, mucho haciendo eh, uso de estos eh, planteamientos teóricos del aprendizaje situado, o sea, lo llevaron a la práctica en una, pues en un ejercicio me parece que de mucho compromiso. Y bueno, yo creo que eso... Eso va, de eso vamos a tener que aprender un montón para, para repensar posibles nuevos escenarios, ¿no?
7: Que necesiten
0: incluso apoyo escolar. Asimismo, el consultorio especialista en el campo de la educación y la docencia, Edmundo Armenta, observó que la pandemia nos ofrece una oportunidad de aprendizaje para la transformación del sistema educativo mexicano.
1: La pandemia prácticamente vino a generar, desde mi punto de vista, la oportunidad bien, bien, está obligándonos eh, a, a, a echar una mirada y hacer un esfuerzo institucional, escolar y familiar y gubernamental como, como el que nunca se había hecho. Y el gran en pocas palabras se le va a exigir cada vez más al profesor y eso nos va a obligar creo yo, a replantear el currículum de educación básica que está muy abultado que está amplio y poco profundo, y es una, creo yo, es un es innecesario, creo que nos va a obligar a reducir el currículum a lo básico y hacerlo más profundo, y pero eso nos va a obligar a tener maestros que sean funcionales a ese currículum que no tenemos, que no tenemos. Y eso obliga a un esfuerzo de presupuesto, de ampliación del presupuesto de un Estado que va a tener que hacer fuertes inversiones que prioriza realmente la educación como, como una cuestión de, esencial del proyecto nacional, cosa que no lo veo en el actual régimen.
0: Sin embargo, la exigencia de escolarización no permitió a las instituciones fomentar nuevas experiencias en el proceso educativo, como puntualizó Edmundo
1: Armenta. El Estado, la Secretaría, la mayoría de los profesores, los estudiantes, los padres de familias, estaban enfocados a sacar el plan de estudios, haciendo algunas ligeras adecuaciones curriculares. Como si tuvieran los mismos recursos que estaban disponibles antes de la pandemia, que eran limitados, pero que ahora son más limitados con la pandemia. Desaprovechando, ¿sí? Una experiencia de vida inédita. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, imagínate que en un hogar tienes a un estudiante de segundo de primaria, a uno de cuarto y a uno de sexto. Grados diferentes. ¿Sí? Tres hermanos, tres primitos o vecinos están en una casa. Cada uno se estaba llevando sus seis, siete materias diferentes de matemáticas, de ciencias, de español. Lo que estaba viviendo era el encierro, que mamá anda con máscara, como con cubrebocas, que papá se quedó sin empleo, que mi no puedo, no puedo jugar con mi vecino, que en la televisión sale un tipo diciendo que hay tantos muertos, ¿Sí? Bueno, yo creo que se desaprovechó eso. Imagínate que, el C, que la, la Secretaría de Educación hubiera dado directrices. Vamos a privilegiar, entre otras herramientas, la elaboración de proyectos escolares. Vamos a juntar física, naturales, historia, español, en un proyecto. Y en lugar de que sea de un solo grado, van a ser de tres grados. El de sexto le ayuda al de cuarto. El de cuarto le hace preguntas al de sexto. Todo alrededor de un solo tema. Una dimensión histórica, el uso de la herramienta matemática, revisión de materiales que están saliendo en televisión, que están saliendo en la red. La escuela le está ayudando al grupo familiar a darle sentido a lo que están viviendo. Fortaleces el vínculo del sistema educativo con el sistema social dejamos pasar esa oportunidad, tremendamente la dejamos pasar, ¿sí? como si nada hubiera sucedido. Creo que es el momento de que el sistema educativo y sus actores se replanteen el sentido de la educación en el México de hoy y del futuro. La escuela, la educación tiene que recuperar su sentido formativo, no solamente escolar, y tiene que recuperar su vínculo con la realidad social.
0: El ciclo escolar finalizó el 5 de junio. La SEP señaló que el semestre concluyó con buenos resultados, puesto que el 85% de la población estudiantil se mantuvo en contacto con sus maestros. Pero, ¿qué opina la planta docente sobre los resultados obtenidos en la educación de sus estudiantes al finalizar el ciclo escolar? ¿Se cumplieron con los objetivos?
4: Eh, a un 100% no se cumplió. Tampoco al 89%, como se habla en el gobierno federal, eso es una mentira una total mentira, de este, pero sí, sí te podría decir que a lo mejor era un 50, 60%, ¿por qué no? Yendo muy atrevido por muchas cuestiones que se respetan y que se, y son obvias, pero, pero pues desgraciadamente pues no nos dio tiempo de reaccionar tanto. Pues no.
2: Yo estoy en contra de lo que se dice, de, eh, que dice el secretario de Educación, de que pues, o sea, si alcanzamos... Eh, a cumplir con ese ciclo escolar y no, realmente pues la realidad es otra, o sea, yo estoy ahí frente al grupo y veo todas eh, las carencias que se dieron, lo que nos faltó, eh, cómo intentaba recuperar, o sea, lo poco que habíamos logrado en estos meses, este cómo lo, lo tuve que, hemos que reforzar para pues sacar el, 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 lo, lo, los pocos contenidos que avanzamos, ¿no? Este, sí nos faltó mucho, eh, pero pues nos deja mucho aprendizaje, no todo esto.
3: Obviamente los niños no van a llegar con, al siguiente ciclo escolar como se esperaba cuando comenzamos este ciclo,
5: pero pues no hubo retroceso, ¿Qué es lo que importa. Eh, no, desde luego que no. Este, desde luego hizo mucha falta estar este, con los muchachos de manera presencial, nunca va a ser la misma, este... Eh, eh, estar frente al aula, estar con ellos, estar despejando dudas, platicar con ellos de manera frente a frente.
7: No, no, por supuesto que no.
5: Eh, hay, muchas, hay muchas cosas todavía
7: que, que son necesarias para integrar al alumno. Eh, acordémonos que también hay, hay alumnos que tienen diferentes maneras de aprender. Entonces, no todos pueden aprender con un video, no todos pueden aprender únicamente haciendo un trabajo escrito. Entonces, la verdad es que yo creo que todos los maestros estamos en la postura de tratar de hacer el trabajo lo mejor que podamos y que los alumnos aprendan lo más que se pueda. Pero entendemos todavía que va a haber áreas o va a haber alumnos a los que se les va a dificultar más.
0: Esta fue la segunda entrega del radioreportaje Educación en tiempos de pandemia, una producción para política y rock and roll.